0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos de Chocolate, impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy el episodio pues tratará del tema que es imposible que siendo un eh, canal y podcast de impuestos no se trate, el presupuesto 2021. Así que pues no se vaya, vamos a a tratar de, de explicar desde la perspectiva eh, personal con algunos datos, algunos números, qué es lo que realmente está mal del presupuesto 2021 para tener una perspectiva como ciudadanos que nos ayude a mejorar nuestra calidad como ciudadano y nuestra calidad como país. Así que no se vaya a ningún lado y... Acompáñeme a este análisis. Les recuerdo siempre que se suscriban, tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Si quieren información, más información, materiales, cursos completos, hay muchísimas horas de seminarios que, que están ya subidos. Puede seguirme en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate. Ahí hay mucho de ese, de ese material. En Patreon hay una sesión mensual para los que son Patreons en el rango VIP, que es una forma en la que podemos aprender mutuamente sobre este apasionante tema de los impuestos. También pueden seguir en Twitter, Mario Eagle, en Facebook, Impuestos y Chocolate. Y en Instagram también como Mario Eagle. También los invito a que se suscriban al blog impuestosdechocolate.com y, y ahí eh, pues hay artículos desde el año 2009 que hay artículos sobre impuestos. Hay una, digamos, una reseña de casi todos los artículos del 10-2012 del impuesto de la renta que están ahí subidos. Entonces, no se vaya a ningún lado y vamos con el presupuesto 2021 chocolate. y la indignación que nos debe causar. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate. Pues bien, entrando ya en materia, así directamente, el, sabemos que que en esta, en esta semana este episodio está siendo grabado 20 de noviembre de 2020 en esta semana el Congreso de la República aprobó en la madrugada pues, eh, el presupuesto para el año 2021 eh, primero que nada lo aprueba de madrugada con una moción privilegiada eh, con, con muy poca discusión un dictamen de, de la Comisión del Congreso Específico que sale ese mismo día a pocas horas y pues ahí había causado eh, revuelo algunas asignaciones que tenía el presupuesto. Vi mucho en redes sociales eh, protestas e indignación diciendo que el programa contra la desnutrición había sido desfinanciado y pues... Eh, si, aún, si, esa, si esa es su, su indignación como tal eh, pues puede dejar de indignarse porque los 200 millones para el, para el programa de, de, de desnutrición crónica ahí están en el Ministerio de Desarrollo ahora ese no es el problema no es el problema que le hayan asignado 200 millones o, o no a un programa de desnutrición crónica claro que está que es un problema importante de nuestro país, alrededor del 50% de la población tiene desnutrición crónica, lo cual nos hace tener poblaciones que cuando van creciendo tienen problemas tanto de crecimiento como problemas eh, de capacidad intelectual. Y eso nos va a mantener su desarrollo muchísimo tiempo. Tampoco podemos entonces pretender que con educación vamos a sacar el país adelante si no tenemos niños con las capacidades de alimentación intelectuales para asimilar la educación que se les está dando. Son los niños con desnutrición crónica, tristemente están condenados a, a tener problemas de aprendizaje, de comprensión y de desarrollo de su inteligencia. Eh, y sí, son, son temas importantísimos, pero o sea, la indignación no puede pasar solo por eso. ¿Por qué? Bueno, aquí tengo, tengo algunos, algunos datos como tal. Vamos para el 2018. El presupuesto, el gasto público fue alrededor de 81.840 millones de quetzales. El... Y ahora para el 2021 se pretende aprobar un presupuesto de 101 mil millones de quetzales. Esto es un crecimiento de alrededor de 20% entre 2018 y 2021. Vamos al lado del crecimiento económico, nuestra economía no creció 20%. Nuestra economía apenas logró crecer alrededor del 3%. Entonces, tenemos ese primer, primer punto. El problema de crecimiento del aparato gubernamental está, por decirlo suave, desbordado. Tenemos adicionalmente a esto, pues, eh, un, un, un tema bastante, bastante interesante. Y es que el Índice de Desarrollo Humano en Guatemala tiene una mejoría entre el año 2000 y el 2014 del 17%. Lo cual pudiéramos decir es bueno. Eh, sí, la cosa es que de ese 17% entre el año 2000 y el año 2014, de, de crecimiento y mejoría en esos índices, entre el año 2000 y 2006, es que se... Eh, aumenta este índice en 2.3% anual. Mientras que a partir del 2006, entre el 2006 y el 2014, que es lo que encontré que está medido, el crecimiento es solamente de 0.3%. Esto quiere decir que del año 2000 al año 2006 estábamos haciendo mejor las cosas y a luego se estanca a partir del año 2006 este asunto para que recordemos del año 2000 al año 2006 la presidencia eh, estuvo a cargo de Alfonso Portillo y Oscar Berche y probablemente los crecimientos en, en los índices se dan por las políticas que se implementan en el gobierno anterior a ellos, eh, porque las las políticas normalmente dan este tipo de, de estadísticas de mejoramiento en el nivel de vida y desarrollo a algunos años después de que se implementan. Entonces, el gobierno anterior al de Alfonso Portillo, el gobierno de Álvaro azul probablemente crea alguna mejora en eh, educación que es lo que mejor eh, crece recordemos que sí hubo eh, en ese gobierno de Álvaro Arzúz sí, sí hubo modificaciones específicas a la forma de educación en Guatemala se conservan y se mantienen de, de ellas en el gobierno de Alfonso Portillo y se mantienen y se conservan en el gobierno de Oscar Berger entonces es coherente pensar que lo que se hace eh, a finales de los años 90 tiene esos impactos hasta el año 2006, que es donde se le acaba la gasolina al, al asunto. En el año 2008, pues, eh, la presidencia queda en el partido UNE con eh, Colón de presidente, con Álvaro Colón de presidente. ¿Y ahí que empezamos a ver? Pues bueno, el presidente Colón recibe, que eso es el presupuesto que le aprueba la legislatura anterior, porque... Eh, el presidente que toma posesión el 14 de enero, tiene un, un proyecto de presupuesto que fue presentado por su antecesor, aprobado por el Congreso, que se lo hereda, y recibe 3.629 millones de euros, que no sé, es alrededor de 30 y, eh, 36 mil millones de quetzales de gasto público en ese presupuesto y durante su gobierno con su bancada recordemos que tenía mayoría y ha sido mayoría la bancada de, de UNE desde ese momento típicamente aunque no sea una mayoría eh, plena es una del, eh, siempre ha sido una bancada eh, la bancada mayoritaria el, y entrega o sea tiene presupuestos que van creciendo tanto que en el último año en el que el gobierno está en el a cargo de Álvaro Colón el gasto público subió 36% o sea, él tiene un presupuesto un tercio más grande en el último año, pero le deja heredado respecto al presupuesto que él recibió le deja heredado al gobierno de Otto Pérez le deja heredado un presupuesto de 1.5 veces el presupuesto que él tuvo Veamos ese, ese salto de uno a, a otro gobierno. Durante, el, el, durante el, el gobierno de él tuvimos ese crecimiento del 36%, pero el, el presupuesto inicial del año 2012 con el que Otto Pérez empieza a gobernar es una punto vez, uno, sí, una vez y media más que el de Alfonso Portillo el Perdón, el, el, de, el de Álvaro Colón. Y entrega el, el presupuesto, eh, digamos, la, la, el, el PP propone y recibe y para el año 2015, que es el último año en el que, en el que gobernó eh, Otto Pérez, por las razones que ya conocemos todos, en el año 2015, pero tenía un presupuesto que era casi el doble del primer año de gobierno de Álvaro Colón. Eh, ese presupuesto lo termina Alejandro Maldonado en el 2000, que en el 2015 y entrega la presidencia con un presupuesto que ya es el doble eh, que el de Álvaro Colón a el presidente anterior, Jimmy Morales. Y Jimmy Morales pues mantiene el el presupuesto poco más o menos en el mismo rango y es el que lo lleva como les decía al 2018 a 81.840 millones de quetzales Álvaro Coloma empezó con alrededor de 36 mil millones entonces ese es el crecimiento pero regreso al índice de desarrollo humano desde el año 2006 el índice de desarrollo humano prácticamente no se modifica es decir que el aumento en el gasto público no se refleja en el lado de mejora en nuestra población. Eh, podemos básicamente decir que el presupuesto lo que está haciendo es mantener a la clase parasitaria burocrática. Eh, entonces, ¿qué tenemos ahora? Un presupuesto de 101 mil millones que es muchísimo más, 20% más, que el último presupuesto que eh, tiene aprobado Jimmy Morales, eh, con, el que, con el que gobernó. Una recaudación que para el año 2020, en, de, en todo lo que nos ha sucedido, pandemias y demás, en el año 2020, está 6.11 abajo, esto a septiembre y todavía logré obtener información y para octubre está eh, 4.15% abajo de, el, de la meta esperada. En 2020 obviamente no vamos a llegar a la meta y mi perspectiva es que en 2021 eh, vamos a estar también eh, Teniendo los impactos, la baja de ingresos en el 2020 va a repercutir en una baja de ISO para el 2021. También va a tener repercusión en que muchas eh, compañías, industrias y demás hayan hecho eh, más eficiente su operación, por ejemplo, y entonces va a haber menos, menos circulación por alquileres eh, de ese y demás. Va haber recortes o ya hubo recortes de personal. Tenemos una baja muy importante en la recaudación de personas en, en relación de dependencia. Y probablemente para 2021 eh, migren algunas compañías de estar pagando sobre utilidades a pagar sobre ingresos brutos, que no haya, no haya ingreso de ISO. Utilicen todo el ISO pagado en el año 2020 como crédito en el año 2021 eh, para su impuesto a la renta tratando de ahí eh, manejar un poco lo, las pérdidas que puedan haber tenido eh, incorporadas y no tener que desembolsar el ISO con pérdidas. Y bueno, eh, esta situación para 2021 no pinta del todo bien, pues si la, si la pandemia no es resuelta a nivel mundial también, es muy poco probable que tengamos eh, mercados en crecimiento, mercados que reclamen. De nosotros, más allá de lo, que, de lo que estamos pudiendo vender, y veremos los impactos que pueda tener 2021 en esos mercados. Eh, digamos, no, no, no pinta que el 2021 va a ser un año excelente. Eh, y también, si fuera un año excelente, nuestro crecimiento económico, por todo lo que tenemos encima, no supera el 3%. Entonces, eh, ahí estamos algo algo trabados, digámoslo así. Pero eh, se le pone una meta de arriba de 63 mil millones a, a SAT para el año 2021. De entrada, no creo que, que sea una meta realista y que podamos lograrla Ahora, ¿dónde deberíamos de empezar ya a tener indignación por esto? Primero, por lo que ya les comenté, el gasto del año 2008 para acá, o sea, a partir del gobierno de la UNE para acá, crece a esas velocidades impresionantes y los últimos tres gobiernos, el gobierno de Otto Pérez, el de Alejandro Maldonado, pues fue de, fue de meses, pero también, digamos, tiene, tiene ahí ese, ese pasón con ese, con ese presupuesto. Y le terminó tocando al gabinete de Alejandro Maldonado la aprobación del de primer presupuesto para Jimmy Morales. Y los presupuestos de Jimmy Morales y demás, como vemos, eh, se duplicaron de la UNE a Jimmy Morales. Eh, se duplicaron, bueno, mucho más que duplicados, ya en, el, en Otto Pérez estaban duplicados, entonces es, es eh, muchísimo, muchísimo más, casi, casi tres veces, ahora sí estamos arriba de las tres veces eh, del año 2008 para acá. En 12 años de estos gobiernos tenemos un presupuesto tres veces más grande, pero un índice de desarrollo humano que está prácticamente estancado desde el año 2006. Luego, cuando vemos cómo está compuesto así en rubros muy, muy, muy macros, de los 63 mil millones, 63 mil millones van a operación. Es decir, pagamos impuestos solo para mantener operación de gobierno. Se endeuda el gobierno porque todo el resto es, es la mayoría de los 40, casi 40 mil millones de quetzales extras del presupuesto son vías endeudamientos para hacer una inversión de 20 mil millones entonces 20% del gasto es inversión pero nosotros como contribuyentes estamos pagando 100% de nuestros impuestos directamente al gasto de operación 20 mil millones entonces van a, a inversión y el resto de los préstamos sirven para pagar los mismos préstamos y esto pues ya no es sostenible me recuerda muchísimo a la Argentina del, del 2000 el, donde empiezan esas crisis económicas y en el año 2001-2002 caen en default, y situación que no se han logrado recuperar. Ya tenemos calificaciones de Fitch eh, poniéndonos un poco ahí el dedo y señalándonos de que no vamos por buen camino. O sea, al bajar nuestras calificaciones, nuestra deuda soberana eh, pierde rendimiento, se vuelve más cara. Y al tener deuda soberana más cara, también nuestras tasas de interés locales para hacer negocios pueden sufrir alzas. Eh, entendamos que la mayoría de, 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 la, de la deuda eh, pues, del, del sistema eh, como tal depende de estas, de estas relaciones a, a nivel mundial y nuestro riesgo país pues, es, eh, va a ser importante como tal. Si caemos en un default, eh, la recaudación no está siendo suficiente ni siquiera para pagar el gasto de gobierno. No vimos por ninguna parte una propuesta de rebajar el gasto gubernamental, esa parte burocrática, priorizar gasto, sino que simple y sencillamente eh, estamos pagando aumentos de salarios, incluidos aumentos de salarios en sector salud y en sector educación, que son sectores relativamente eh, importantes dentro de los montos que se gastan pero no hay mejoras ni de coberturas de educación ni de coberturas médicas tenemos 300 millones ahí que van a un seguro eh, privado, de atención privada que no tiene ningún sentido y tenemos hasta rebajas en el presupuesto del organismo judicial que es el, el organismo del Estado que debería de tener la mayor importancia y relevancia en un país como el nuestro si buscamos que se cumpla la ley. Claro, en este país, por lo visto, el organismo judicial vale que eso porque hasta el momento no tenemos Corte Suprema y ni, ni magistraturas electas que ya van cumpliendo más de un año de atraso. Entonces la indignación viene, de ese crecimiento presupuestario enorme que estamos, que estamos viendo del año 2008 específicamente para acá con un Índice de Desarrollo Humano estancado a partir del año 2006, lo cual quiere decir que eh, también algunas de, de las políticas eh, muy claramente fueron, fueron revertidas en los años de Alfonso Portillo y, y Berset, en el lado de educación, que es donde mejor había, eh, habíamos tenido números de, de Índice de Desarrollo Humano. Sabemos que el gobierno de Álvaro Colón deshizo completamente el, los sistemas de escuelas que se habían implementado previamente y ahí es que tenemos ese estancamiento. Entonces, como ciudadano, le pido a usted, como ciudadano, que verdaderamente se indigne, diga hasta aquí y ya no más. No es posible que estar pagando a una clase burocrática inservible, porque está demostrado que es inservible, y pretendan dentro de un par de años todavía aumentarnos impuestos. Ni siquiera voy a entrar a los planes de fiscalización eh, que tiene la administración tributaria eh, para exigirnos pagar impuestos cuando realmente estamos tirando el dinero a la basura. Entonces, por favor, indígnese. Mañana proteste, salga... Eh, bocine, haga lo que quiera mañana, mañana sábado 21, haga lo, lo que usted quiera pero que su voz se escuche que sea el inicio de un hasta aquí parásitos burocráticos, mi nombre es Mario Archila y esto es Impuestos y Chocolate Impuestos y para ch degustarnos Impuestos para que nos degustemos